0: Весь университет знает, что там работает священник-программист. Я хожу, потому что в РЯСЕ все это видят, даже кто лично не знаком. Брак по расчету возможен, если
1: расчет верный. Вот вы все рассчитали Слушайте, по формулам.
0: Это классная шутка, надо мне запомнить. Я раньше не слышал. Это то, что работает так же, как и физические законы. И поэтому, возвращаясь к этим законам, пользуясь ими правильно, мы действительно имеем сегодня результат. Это результат налицо. Кислород.
1: Программа о жизни православной молодежи Новосибирска
0: Дышим полной грудью
1: Приветствуем вас в студии интернет-радио Логос. Мы рассказываем о молодежном служении, обсуждаем важные актуальные темы и общаемся с интересными людьми. Как нам, девушкам, отличить любовь от влюбленности и как создать крепкую семью? Этому, увы, не учат в школах или вузах. Преподаватель Омского технического университета священник Роман Богатов решил исправить ситуацию и шесть лет назад организовал Политеховский клуб «Невест». В марте этого года он победил в проектном конкурсе на съезде православной молодежи Сибири. На съезде в Томске я, ведущая программы «Кислород» Екатерина Примушка, побывала на мастер-классе у отца Романа, после чего подробно расспросила, чему и как учат в Политеховском клубе «Невест». К вопросам брака отец Роман подходит фундаментально, вооружившись формулами и статистикой. Но в то же время он призывает всех девушек верить того единственного избранника, предназначенного Богом.
0: Да, я почти 20 лет преподаю программирование в техническом университете в Омске. И будучи преподавателем, я стал священником. Ну и остался преподавать там. И у нас есть приход при университете, и приходская деятельность. Есть евангельский кружок отдельно, есть а, кружок для сотрудников, где мы изучаем тоже Евангелие и традиции. А вот этот кружок политеховский, клуб невест, он совершенно светский. Я введу как преподаватель, хотя и священник, но на этом кружке ничего такого не звучит. И приходят все, кто хотят, девчонки. И мы с ними занимаемся, опираясь на психологию, статистику, современную публицистику. Шесть лет назад это было такое спонтанное решение поработать именно с девчонками. Потому что после общих бесед в общаках, в общем-то, был отклик со стороны студентов Понятно было, что парни, они хотя и понимают это все, они как бы этот вопрос откладывают и они плывут по течению. А девчонки, они вот, к сожалению, попадаются на, на такие удочки, о которых становится им потом только понятно. Дело, наверное, в том, что никто им не подсказывает эту тему. Хотя должны подсказывать бабушки, мамы, старшие сестры, крестные. Кто-то должен им об этом был сказать, но вот не успел. И очень много девчонок, они, вот, к сожалению, в студенческом возрасте, ну, как-то ранится, понимаете, хотя можно было это избежать.
1: И как вы говорили, что вот это светское объединение приносит наибольший миссионерский эффект при этом.
0: Это случайно так вышло. То есть случайно вдруг заметили, что действительно, если посчитать, много девчонок они так или иначе познакомились с православной церковью, с православием, придя на кружок. Но не на кружке, потому что там это не звучит, а благодаря знакомству со священником, благодаря знакомству с православными девочками, благодаря тому, что мы куда-то их еще лишний раз позвали, этих девчонок. Это я говорю по факту. Uh -huh. То есть действительно есть подцерковленные девчонки. А выпускницы кружка, они выходят замуж, и некоторые венчаются, некоторые нет. Пока. Ну, просто потому что для них это не актуально. Но все-таки мы наблюдаем как бы, положительный эффект. То есть, действительно, девочки э, выходят замуж а за порядочных парней, все, чин по чину, регистрируют брак. И у нас за 6 лет, ну, конечно, не с первого года так получалось, но спустя 6 лет, я вот считаю, уже 10, а может быть и больше наших учениц не замужем. И уже в четырех парах. Родились детки.
1: А сколько сейчас э, в клубе занимается?
0: Ну, у нас такая камерная обстановка. У нас обычно на занятиях человек 10 присутствует. Плюс-минус. Вот у нас была на этой неделе последняя встреча. Мы празднуем день рождения, у нас было 16 человек. Это уже так, немножечко впритык. А как проходит занятие? Было по-разному. Но каждый раз мы действительно какую-то выделяем тему и над ней работаем. То есть мы к ней готовимся, простраиваем эту тему, чтобы полностью ее изложить в виде конспекта. Эти конспекты э, мы стараемся публиковать в интернете, причем в открытом доступе ВКонтакте по адресу vk.com брак не бардак. Если слитно написать по-латински брак не бардак, такой вот адрес у группы ВКонтакте, и там... Все очень аккуратно. Там журналы встреч каждого сезона. И там как бы на чистовую написано, что мы проходили, что дополнительное было, обсуждения какие были. И приложен конспект. PDF-файл или презентация с конспектом того, что мы проходили. Пусть люди пользуются, если кому-то это актуально. А тезисы действительно качественные. В пятом шестом сезоне мы обнаружили книгу семьи семье Сайфулиных. Она называется «Любовь это" и там троеточие «Любовь эту». Это замысливалось как трилогия. Это первая книга у них пока. А, очень хорошая книга, она в таком же жанре, как и мы а, трудимся. То есть ребята тоже набрали очень много там такой убеждающей апологетики, и они начинают с самого начала. Как вообще подходить к этому вопросу, как готовиться к выбору человека своего, как его найти. Очень хорошо проработан материал. И мы просто взяли, по их главам сделали презентации. Эти презентации тоже можно у нас там скопировать, их использовать. Они прямо по книге. Там наших добавок, ну, минимум каких-то добавлений. Просто вот удобно. Что? Есть книга, у нас она в одном экземпляре. Мы ее заказали через интернет. А презентации, вот они, пожалуйста. И мы проходим, обсуждаем.
1: Ну, я смотрю, что вы как... Ученый, программист Подходите даже к вопросам Брака и любви, формулами Брак по расчету возможен, если расчет верный Вот вы все рассчитали Слушайте,
0: По формулам Это классная шутка, надо мне ее запомнить Я раньше не слышал, она действительно удивительная просто. Ну конечно, мы и технари, и программисты и Да и просто Понимаете, ну, работать со статистикой Надо уметь, надо работать честно Потому что статистика Она такая, немножечко лукавая Ее немножко можно повернуть и вы увидите результат, который, в принципе, формально верный, но он вас собьет с толку. И, кстати, в одном из конспектов мне пришлось делать такие ремарки и просто немножечко пояснять в таких врезках, что статистика, она может немножечко нас обманывать и почему это происходит. Поэтому, ну, просто то, что умеем, то и делаем.
1: Меня прям поразили масштабы работа в ВУЗе, что у вас и евангельский кружок, и с невестами, и с сотрудниками. Как вообще администрация пошла вам навстречу? Как вам удалось вот эту тему пробить
0: в ВУЗе? Послушайте, во-первых, вот все эти наши занятия, хотя их много по количеству, да, по численному составу это капля в море. У нас наш университет очень большой, крупнейший университет в регионе, в нашем в области, больше 16 тысяч студентов. Поэтому наша деятельность, она даже часто незаметна. Мало кому известна, даже вот так я могу сказать. Но, с другой стороны, политех Омский известен тем, что у него внеучебная работа поставлена хорошо, и в том числе, во-первых, весь университет знает, что там работает священник-программист, я хожу, потому что в рясе, все это видят, даже кто лично не знаком, ну, то есть какое-то уже, ну, такое, можно сказать, ну, просто расположение обыкновенное, да, что, что это нормально, это во-первых. Во-вторых, у университета заключен договор с Омской епархией о сотрудничестве именно в плане просвещения в культурном ключе. И мы этим договором пользуемся, когда предлагаем университету какие-то провести мероприятия. Конечно, эти мероприятия, они не какие-то там сногсшибательные, религиозные, такие, чтобы все там покраснели и застеснялись. Но они обыкновенные, они приурочены каким-то праздником или какому-то делу, но при этом они, конечно, в себе содержат вот... Ну, это не пропаганда религиозная, но это, конечно, свидетельство православия о том, что мы этим интересуемся, что мы можем делать. Но, опять же, скажу, что вся эта работа более чем скромная. Она очень, на самом деле, мелкомасштабная, я должен признаться.
1: Нет, но у нас, допустим, просто прийти в ВУЗ, хотя бы разово, да, это уже будет прорыв. Во всех ВУЗах, если будут священники, если такой институт вести, вы сыграете такую
0: положительную роль? У нас в Омске такой институт есть. У нас каждому университету прикреплен священник. Как правило, это выпускник этого университета, допустим. Но в разных университетах работа ведется по-разному. И это зависит, конечно, от местных властей. И действительно, у нас тоже есть университеты, в которые просто священник связан по рукам и ногам. Он не может там ничего сделать. А есть такие, где приветствуются любого рода мероприятия. Но сам священник а, есть. Священник есть, как бы он приписан. То есть он там не ходит. Его не видят, но он там приписан и пытается какую-то деятельность организовать. И вообще-то это правильно и должен быть такой священник, но он должен работать по линии внеучебной работы и по линии вот такого вот культурного или духовно-нравственного просвещения. Потому что такие цели у университетов тоже есть, и он должен как бы созвучно с работой университета тоже проводить там свою работу. Я думаю, что с этим согласятся вот, вот эта линия сотрудников по внеучебной работе. А если, конечно, священник будет приходить и куда-то влазить в учебные процессы или что-то там, не знаю, пытаться навязать, то, конечно, это не понравится никакой администрации.
1: А как администрация, понятно, а как студенты реагируют? Вот, что вы ходите в Ряхию, проводите, что вообще преподаватель священник?
0: Вы знаете, студенты, они... Относятся к этому просто, в том смысле, что если они видят, зачем это нужно, если они видят, что это вписывается, то они как-то и нормально к этому относятся. То есть у них есть какая-то реакция первичная. Ну, то есть, например, я вот работаю с первым курсом. Когда первый курс новенький приходит, и приходит, им представляют, что вот заходит священник, это будет ваш куратор и преподаватель программирования, у них, конечно, какой-то вот, ну, на одну секунду шок на лице, но не более того. Потом они видят, как я преподаю, и они как бы относятся ко мне как к преподавателю, при программировании. А вот э, сотрудники университета, преподаватели, бывают такие, которые вот прям, ну, не скажу, что негодуют, но очень так не приветствуют. Это прямо у них на лице написано. Им неприятно, что в светском учреждении отходит священник в рясе.
1: Но тем не менее, часть сотрудников, они к вам ходят и окормляются. Вот, да, да. Какие, как вы с сотрудниками беседы проводите на какие темы?
0: У нас такая выработалась форма. Мы по средам, во время обеденного перерыва, а точнее даже не весь обеденный перерыв, а 45 минут от часа обеденного, мы встречаемся в музее и проводим небольшой такой скромный кружок. И за эти 45 минут мы успеваем и обсудить Евангелие дня, прочитать его и обсудить, и поговорить о предстоящем празднике, и вспомнить кого-то из святых, и даже что-то из жизни. То есть если этим заниматься предельно концентрированно, то в принципе 45 минут – это вполне рабочий формат. А большинство сотрудников, они как раз из вспомогательного персонала, который живет вот, не как преподаватели по расписанию занятий, а по расписанию рабочего дня, поэтому они могут отлучиться только на обидном перерыве. И вот мы, у нас выработалась такая удобная форма, и есть небольшой такой кружок.
1: Слава Богу. Ну и давайте все-таки вернемся к семье. Есть такой стереотип, что сейчас уже отношения... И семья уже не те, что, например, там были даже в советское время, там сто лет назад, что вот то, что было раньше, там эти принципы уже не действуют, что все, мир там изменился, да. Но судя даже по тому, что вот этот проект выиграл, да, что за него проголосовали, значит, все-таки молодежь, она, несмотря на все какие-то изменения в обществе, она все-таки за традиционные ценности, может быть, не все в этом признаются так открыто,
0: вы знаете, нам с вами не должно смущаться, что якобы современный мир, он все совершенно переиначил. Потому что человеческую душу никак не переиначишь. И она живет по неким своим законам, которые заложены Богом, и они не изменятся под влиянием там, современной культуры или времени. Посмотрите на псалмы святого Давида, Они глубоко психологичны, и они на все века и в любой цивилизации, в любом веке люди находят, находят в этих псалмах некие созвучия с тем, что происходит в их жизни. Точно так же и законы нравственности. Они не просто где-то декларированы когда-то в древности, они истекают из неких механизмов духовных, душевных, телесных. Это то, что работает так же, как и физические законы. И поэтому, возвращаясь к этим законам, пользуясь ими правильно, мы действительно имеем сегодня результат этот результат налицо. То есть если вы будете вести себя правильно, у вас будет статистика, и вы с помощью этой статистики сможете показать, смотрите, вот, вот правильно, а то, что вы делаете неправильно. Вот мы этим и занимаемся, мы просто подчеркиваем очевидные вещи которые становятся очевидными, когда мы с ними внимательно разбираемся статистически.
1: Кратко так скажите, какая все-таки формула идеальной семьи? Ну, или не то, что идеальной, а счастливой семьи?
0: Счастливый брак, он похож на зрелый плод, который вот сейчас уже пригоден для того, чтобы его сорвать, для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы он исполнил свое предназначение. А никто не срывает плод, пока он еще не дозрел или даже если бывает у нас, вот у сибиряков помидоры зеленые, мы все равно их не, не едим, пока вот они на подоконнике не, не созреют. Вот точно так же надо взять и современной молодежи отнестись к вот этим всем процессам, которые происходят с ними, и понять, что пока их душа не будет готова, их разум не будет готов, их вообще как бы самосознание не будет готово к вступлению в брак, то этот брак... Ну, просто не сможет начаться правильно, не сможет функционировать правильно. Поэтому спешить не надо. И главное, наверное, сложно выделить какой-то главный, главный совет, что ли, да?
1: Ну, как понять, что зрело? Что девушка готова к браку? Как понять, что парень уже зрелый?
0: Здесь надо немножечко подучиться. Здесь надо немножечко почитать и поднатореть в этом вопросе, чтобы разобраться действительно с самим собой, насколько я незрелый, а в чем я уже зрелый? Вообще-то это задача юности. И именно человек, который закончил свою юность, то есть он разобрался в себе и сформировался как личность. А вот он может вступать уже в брак. К сожалению, нашей молодежи, которые не закончили свою юность, им кажется, что они вполне уже как личность состоялись. Но это лишь их самоощущение. Такое самоощущение может быть и у подростка. Но ну, мы все знаем, что ему еще, в общем, рановато. Так думать. Но надо знать, что у каждого периода возрастного есть свои законы, и вот э, юность, она предназначена для того, чтобы человек до конца внутренне сформировался. И дружить, искать, выбирать супруга нужно уже в конце своей юности, закончив свою юность, понимаете, а не в то время, пока ты сам еще разбираешься с самим собой.
1: Ну вот как, допустим, девушке понять, Сориентироваться, что среди ее претендентов, среди ее женихов, вот это зрелый мужчина.
0: Может, просто посоветовать ей почитать материал нашего кружка? Потому что это же тот вопрос, который мы как раз и разбираем. А и если мы... так,
1: ну, два качества, к примеру,
0: таких вот базовых? Давайте предположим, что она уже убедилась, что этот человек умеет любить, и он ее любит и он вполне выбирает ее из всех, как вот действительно возможную жену для себя. Тогда остается, конечно, проверить свое сердце, но и раз вы спрашиваете про некие критерии, надо тогда обратить внимание на его жизненную самостоятельность. И здесь важными критериями является то, действительно ли он сам зарабатывает на, на жизнь и живет самостоятельно, отдельно, и умеет управлять э, своими, временем и деньгами. Ну, это грубый, конечно, такой один из маркеров, но который о очень многом говорит. По крайней мере, он отсекает большую категорию молодых людей, которые пока еще студенты, пока еще фантазеры, пока еще такие подрабатывающие, но не вполне обеспечивающие себя люди. Потому что кандидат в мужья, он будет проявлять себя тогда, когда он в полной мере работает и живет самостоятельно.
1: А девушка, соответственно?
0: Если бы я советовал парням, как проверить, готова ли девушка, я думаю, что надо обратить внимание на такое качество девушки, как возможность критическому мышлению. Насколько она способна критически мыслить, в частности, в отношении вот этого же самого тебя. То есть, если она действительно способна критически размышлять, и она не в каком-то, знаете, таком тумане очарования находится, а способна рассуждать на уровне ценностей. Тогда действительно может завестись в ней диалог. И с девушкой надо действительно говорить о ценностях и пытаться понять, что человек уже в этой жизни понял для себя. Вот так она выкажет свою зрелость. Я бы посоветовал девушкам все-таки верить в того единственного избранника, которого предназначил Бог, который называется «Суженый» от слова судьба сушеный, да, судом божьим предназначенный. Вот это вот древняя такая вера в то, что есть такой человек моя вторая половинка, она правильная, и она продуктивная, и можно опираться на нее, и можно молиться Богу именно вот Вот в таком ключе, что, Господи, мне не нужны разные, чтобы не выбирать, и мне нужен мой единственный, и я прошу, чтобы ты его усмотрел для меня. Священное писание учит нас, что... Нам может казаться, что их нет, а на самом деле они есть, просто Господь их бережет и в нужное время познакомит.
1: Буквально на следующий день после завершения съезда Политеховский клуб «Невест» открыл свой седьмой сезон. На этой неделе прошло уже второе занятие. Мы же можем читать конспекты в группе ВКонтакте и набираться житейской мудрости. До новых встреч!